0: 我们跟左边、跟右边的人，然后跟他说：“祝福你，靠主刚强。”我要特别邀请我们今天第一次到我们当中，或第二次、第二周到我们当中的弟兄姐妹，请他站起来。然后当他站起来的时候，请前后左右的弟兄姐妹跟他握手，然后跟他说：“欢迎你。”我们请今天第一次跟第二次到我们当中的第二個姐妹。那我们跟他握手，来欢迎。大约两个礼拜以前，好，我们教会一个在上门徒训练的。姊妹，这个姐妹她跟我讲一件事情，她说：“牧师，我家里发生了一些事情，也有了家族发生了争财产的问题。这是现在台湾最流行的。我们看到了很多的企业，长隆啊等等。那、啊、当上一辈的人离开之后，就发生了争财产的问题。哎、啊、呀，争到最后，在这个争财产的当中。”这个家族里面，他的表姐告他的表哥，所以已经闹得非常的混乱，而且不知道该如何去收拾。然后这位表姐、这位表哥就打电话给他。当他打给他的时候，这个他这个姐妹就跟他说，就跟他说，他说我们家族已经这么多年，因为他们家族是在 b a 的地方很大的家族，我们的家族这么多年。这么混乱，这么多的问题，这么多的仇恨都没有办法解决，除非除非上帝帮助我们，才有可能解决。在座弟兄姐妹，你家里有争财产的问题吗？你们家里有没有因为财产太多而引起的纷争吗？有的，请你把手举起来。啊，如果你有这样的问题啊，你可以交给叶牧师来处理。我很会处理这种事情的。哦，因为只要把它捐给教会，就不会有这个问题了。阿、啊、美吗？要捐给教会，你家就不会有争财产的问题了。所以，所以这个姐妹就这样子跟她的表哥分享说：“我们家族这么多年来为了财产争执到这样的地步，如果没有上帝的恩典，没有上帝的怜悯，我们不可能解决这个问题。”但是，那个他的表哥就这样回答说。啊你,不不啊、你不要一天到晚跟人说上帝啊！不要这种事情也扯到上帝。弟兄姐妹们，如果你为了家族的事情，而且他的所有的家族几乎都不是基督徒，你为了这样的事情，请问你会怎么回答他？请问你会怎么回答这一个表哥说啊？不要再说上帝了。不要再说上帝了，上帝不可能解决我们的问题。如果你的亲戚他这样质疑你，你会怎么回答？你会跟他说，上帝一定会解决的吧？还是你就不说话了？你会勇敢的跟他说，上帝一定会帮助我解决的？还是你会说我不说话的？你会勇敢的跟他宣告说，上帝会解决我们家里的事？情’，请你把手举起来。啊，请放下！所以多数的人没有这样子的信心，因为对方不是基督徒，又是家族分财产这么大的事情。结果，这个姐妹她就在电话的当中，因为她的表哥一直跟她打声，一直供，一直供。她就开始在电话当中，她就跟她的表哥这样说：“她说如果没有上帝的恩典，没有上帝的怜悯，我们的家族这件事情是不会平息的。”然后。他从那一天开始，因为过了一个礼拜，他们就要为了争财产的事情要开家族的会议。在那开家族会议之前，他就迫切地为他的家族祷告。他跟神求三件事情。第一件事情，这个姐妹，他就跟上帝求说：“上帝啊，上帝啊，请你的怜悯临到我的家族，让我的家族。”除去一切的仇恨，除去一切的纷争。那第二件事情，他就跟上帝祷告说：“上帝啊，让撒旦离开我的家族吧，让撒旦离开我的家族，不准撒旦有任何的空间在我的家族里面来做工。”然后第三件事情，因为要开家族会议了，所以他说：“上帝啊。”求你的圣灵充满我们的家族会议的当中，这三个祷告是非常有力量的祷告，也是一个有信心的人，也是一个刚强的人应该有的态度。我们遇到这种问题，不是束手就缚，也不是默然不语，而是我们可以刚强的回应，而且刚强的祷告。他第一个祷告什么？他第一个祷告什么？还记得吗？求上帝的怜悯临到我们的家族。第二个他祷告什么？撒旦离开我们的家族。第三个他祷告什么？圣灵充满那个会议当中，他就做这三个很有力量的、迫切的祷告。弟兄姐妹们，这一个是有信心的人，一个真正刚强的基督徒。才会做了祷告，因为他不害怕他生命的问题，他勇敢的用祷告、用宣告去面对他生命的问题，还有包括家庭跟家族的问题。我们看到今天的圣经，当彼得跟从耶稣之后，今天第一段的圣经，耶稣跟他宣告：“彼得，彼得，我告诉你。”将来有一天，教会要建造在你的身上，你就是教会的磐石，你是教会的磐石，盘大盘石，你是教会的大磐石。而且他说，凡是你地在地上所捆绑的，在天上要捆绑。彼得拥有一个权柄，这个权柄就是他要捆绑撒旦的作为，上帝就捆绑撒旦的作为，在地上他所释放，在天上也释放。彼得可以把天上的福气平安释放给，借着祷告释放给人。当他这样祷告的时候，上帝就把这样的平安临到那个人的身上。你看，彼得拥有多大的权柄跟能力？可是这个时候的彼得，是一个软弱的人，而且非常软弱。上帝已经宣告，耶稣已经宣告说：“你是一个大盘石。”但这时候的彼得是相当相当的软弱，所以当耶稣。要走上十字架的时候，他走上十字架之前，他跟彼得说：“有一天我要走上十字架。”彼得马上反应出来了，马上反应出来，他就抓住了耶稣说：“主啊，万万不可行，你千万不要去走这个十字架的道路。”结果耶稣就给他宣告说什么：“撒旦退去吧！”耶稣不是说他的他是撒旦，而是在他身上，他被撒旦掌权。撒旦退去吧，因为你听从人的意思，不听从神的意思。这就是我们很多时候很刚强，但是当我们在教会的生活当中，我们的属灵的生命会经过三个阶段。第一个阶段就是婴儿，就是婴儿。你在教会很久，你也可能是个婴孩。这是一个婴孩的基督徒，婴孩的基督徒，它特色是什么？他们很棒的一件事情就是，他们祷告常常蒙神的应允，他们常常看到自己的罪，所以他们祷告求罪得赦免，他们就会得到赦免。那但是这样子的人呢？他的缺陷是什么？他常常是自我中心，常常是自私，常常是不负责任，而最大的特征是他最容易抱怨。他很容易抱怨，自私、自我中心、不负责任，常常容易抱怨。这就是一个婴孩的基督徒，像彼得一样。可是我们终究要来到第二个阶段，就是你要成为一个年轻的青少年的基督徒。青少年的基督徒有好处，那就是他常常会为了耶稣基督而做工，他会很有理想，他会想要靠着上帝的话语做很多的事情。这个是青少年时期的基督徒，但青少年时期的基督徒最大的缺点就是。受不了压力，而且受不了诱惑，这个是青年时期的基督徒常有的特征。在这个礼拜，刚好有一个姐妹请我去聚餐，在聚餐的时候遇到一个一个台大的医生，那他知道我是牧师之后，就坐下来跟我一起聊天。聊天的时候他就问我说。啊，请问你是哪一位哪一间教会的牧师？我说我前面那间古董教会的牧师。然后他就问我说，我就问他，那你有去教会吗？他说他是基督我说啊，你请问你是哪一间教会？啊，我以前在新北市一间教会，但是我再也没有去了。我我说为什么没有去呢？啊，说因为本来我们教会还不错，我也很喜欢去，去了好久。后来来了一个牧师。这个牧师来就开始告诉他说：“你不可以喝酒，不可以抽烟，然后你不可以看黄色书刊，那你什么都不能做，不能做，不能做，不能做。啊”他就觉得很说：“哇，他觉得说基督徒的生活应该上帝要祝福我们的，神应该是要带给我们喜乐的，为什么我这个也不能做，那个也不能做？所以过了一段时间，他再也受不了了，所以他就离开了教会。”然后他在台大医院就跟几个医生，他们就组成了一个查经班，一直查经，一直查经。本来查得很快乐，他们觉得自己查越查越无趣，而且越查越不知道到底我们查的是对还是错的，所以他们就决定再请一个传道人到他们当中帮助他们查经。结果这个传道人来了之后，就告诉他说：“哦，你这个做不能做，那个不能做，这个不能做，那个不能做。”所以他又离开那个小组了。所以他现在是没有归属任何的团契。跟小组的，然后他就我一直问我，他说：“牧师，牧师，上帝来给我们福音，不是要给我们快乐的吗？为什么他告诉我们那个不能做，这个不能做？那这样子到底什么样？”我就知道他会问我这个问题，因为在吃饭的时候会靠近牧师的人，通常来者不善，他们一定遇到人生很多艰难的问题，不然没有人吃饭会靠近牧师的。我在我在我们地下室吃饭，从来没有人靠近我的。啊、那要靠近我的大概只有两种人：第一种人要拜托牧师祷告；第二种人就是他有人生遇到很大的困难，要牧师解决的。所以这个医生就问我，一直噼里啪啦一直问弟兄姐妹。当我知道要来者不善的时候，我也不是省油的灯，所以我心里就祷告：圣灵啊，你帮助我，让我知道如何回答他。请问你会如何回答这样的问题？如果有人一直问你说：“基督徒，你们为什么那个不能做，那个不能做？你们要上礼拜堂，又要参加聚会，又要参加祷告会，又要参加小组，又要参加主日学。你参加那么多会，你为什么要参加？这，请问你会怎么回答？”我就跟上帝祷告：“神啊，请给我智慧。每一次我们需要遇到不知道如何回答的时候，圣灵会教导我们。我们求告圣灵的时候，圣灵会教导我们说出合宜的话。所以我就跟他说。”啊，我看你是个很 nice 的人，我是觉得你是个很棒的，我看你一定是非常善良啊。但是我告诉你，如果有一天，因为他的孩子要去哈佛读医学院了，所以非常有成就。我说你的孩子要读哈佛，他能够申请到哈佛，我相信，我相信，你的孩子可以有这样的成就，是因为他人生必须要放弃很多的东西。如果你的孩子就好像是一个运动员，上帝要我们成为一个奥林匹克的运动员的奖赏，得到冠军的人。一个好的运动员，他为了得到这个奖赏，他绝对不可能一天到晚又抽烟又喝酒，晚上三更半夜都不睡觉，除非他在 Q T。他他已经不会晚上不睡觉，他也不会一天到晚抽烟，他也不会赌博。他如果他一天到晚做这些事情，我才不相信他会得到奥林匹克的冠军呢。所以我告诉你，神不是叫我们不要做这个，不要做那个。神渴望我们的生命得着荣耀，阿妹吗？神渴望我们的生命得着是一个丰盛而且荣耀的生命，就像一个选手为了得到奥林匹克奖。所以他就放自动，他就放弃了这一些，因为前面有更美好的事物在等着他，他自然就放弃了那个生命当中不好的习惯，生命当中的软弱、罪恶不符合神旨的，他自然就放弃掉了，不是吗？就像你的儿子，他为了得到成绩好的学校，他一定放弃很多不好的习惯、不好的东西，不是吗？所以我告诉你，神希望我们不要做这些事情。他不是叫我们不要做这些事情，他是为了让我们得着荣耀。我们跟左边、右边的人跟他讲说，神也要你得着荣耀。亲爱的弟兄姐妹们，你们吃饭还是可以找牧师吃饭。其实我吃饭，我平常人家问我这个问题是我不太想讲的，因为我知道跟他讲也没有什么用。我平常不太喜欢回答这些问题的。所以通常我都保持安静，我都点点头，因为我知道如果我一讲，他一定就被我弹走了。所以我通常我不太讲这些的。但是为什么昨天我一定要讲这么多？所以我昨天我听他讲到一半的时候，我就噼里啪啦一直讲，因为我觉得他是个很棒的基督徒，他是又是一个很棒的医生，他可以为神做很好的见证，他是可以荣耀神的人，他站在一个非常棒的位置，可他却不明白救恩不是只叫我们不要做这些事情，而他因为这样子的要求就离开了教会，就不去了小组，我觉得太可惜了，所以我再也忍不住了，我就噼里啪啦一直讲，你看你要你的儿子得到奖赏，你绝对，你觉得他不可能一定希。事很多，而且你看你儿子这个样子，你一定更热烈的帮助他们。上帝一定会帮助你，如果你愿意过着他福喜、他喜悦的人生，那么上帝一定会帮助你。当我讲完这些的时候，他就把餐盘拿着就走掉了。所以，一个青少年的基督徒，他没有办法忍受压力，他有很多想要为神做的事情，他受不了诱惑。他有很多的软弱，这是青少年时期。但是终究，我们必须要来到一个属于神的成熟的基督徒。他是刚强的，他是成熟的，他是坚定不移的。当彼得他一次又一次的不认神的时候，当耶稣在定死的时候，他离开了他。耶稣没有放弃他，耶稣没有放弃他，所以当耶稣复活的时候，就主动来找彼得，而且跟他说。耶稣爱他，他三次问他说：“你爱我吗？你爱我吗？你爱我吗？”然后耶稣跟彼得这样子宣告说：“你年轻的时候，照着你的意思要到哪里去就去哪里去；但是当你年老的时候，你要被树上腰，人家要带你去哪里就去哪里。”所以彼得就从那一刻开始，他从那种幼儿时期的基督徒。自我中心、自私、不负责任、容易抱怨的彼得，他开始转向一个成熟的基督徒。他不再自我中心，因为人家带他去哪里，他就要去哪里。他不再成为不负责任的人，他当遇到压力就逃走的人。他开始成为一个成熟又刚强的基督徒。从那一刻，他才是真正的成为耶稣跟他宣告的：“你就是教会的磐石。”那我们要如何成为一个成熟又刚强的基督徒？你终究要有一天要来让力让自己能够成为一个既成熟又刚强的基督徒，你要如何做？四个牧师要告诉你有四个做法。第一个，第一个，你一定要成为教会的预言，参与团契，参与小组。你不只是做礼拜，你要参与教会的小组也好，参与教会的团契，因为教会的团契跟小组就是你的拉拉队。就是你的拉拉队。当你向这个荣耀的人生奔跑的时候，你需要人陪着你一起奔跑。教会的弟兄姐妹、小组的弟兄姐妹、团结的第二，就是跟你一起奔跑天路的人。当你软弱的时候、跌倒的时候，谁要扶你起来，就是教会的弟兄姐妹。当你在奔跑的时候，你成功了，谁跟你一起欢乐？教会的弟兄姐妹。所以，当你遇到了困难、挫折的时候，当你不想要跑的时候，谁鼓励的你？就是教会的拉拉队，就是你参与的团体跟小组的弟兄姐妹。所以你一定要参与教会的团体跟小组，因为是他们继续帮助你成为一个成熟又刚强的基督徒。第二个，你要接受教会的操练。我们教会有门徒训练的课程，这个门徒训练的课程就是帮助一个人，他从一个婴孩慢慢变成一个刚强的门徒。一个刚强门徒应该有什么样的特征？我们来看这一张的表格，他告诉我们，成为一个刚强的门徒，他应该有什么样子。我们看下一章，我们来看一个刚强的门徒应该是这个样子的，一个信徒，他对耶稣只是他的救主，他有需要的时候跟神祷告，他求耶稣，常常求耶稣帮助他。这是一个粗信的信徒，可是一个真正的门徒不是这样的。耶稣是他生命的主，耶稣不是我跟他求，而是我要跟从他，他是我跟从的对象。这时候你才是一个成熟的。他祷告也不一样，一个信徒的祷告常常为自己祷告，因为他是自私嘛，他自我中心嘛，他是不负责任的嘛。他是容易抱怨的嘛？我不相信一个容易抱怨的，他常常为别人祷告，不可林的代际，所以他的祷告常常是为自己、为家庭。可是，一个成熟的门徒不是这样的。一个成熟的门徒的祷告常常是为着别人祷告，为着教会的祷告，为着传福音的对象。他所想到都是别人，想到是是为想要能够为别人来祷告，这是一个成熟门徒会做的事情。传福音也不一样。一个信徒，他没有能力传福音，他也不敢传福音，他也不知道，也不不想要去传福音。可是，一个成熟的门徒，他知道传福音会让他刚强，他有能力能够传福音，而且他越传福音，他就越刚强。价值观也不一样。所谓价值观，就是你遇到抉择的时候，你会优先选择什么？一个信徒，他的价值观。是为自己的需要，可是一个成熟的门徒会先求神的国和神的意。读圣经也不一样，一个信徒他只是一个不稳定的读经，想到才读经；但是一个成熟又刚强的基督徒，是他渴望读圣经，规律的读圣经，每一天都想要读圣经。教会的生活也是不一样，一个信徒他常常容易跌倒，他像婴孩一样；但是一个真正的门徒。他是大人，坚固的，他不容易移动。服饰也是不一样。一个信徒，他抗拒服饰，但是一个真正的门徒，他会乐意的服饰，他觉得服饰是分享爱，服饰是让自己刚强，服饰是跟弟兄姐妹合一的机会，服饰让自己更加更加的有能力。所以，因此。你一定要从信徒成为一个门徒，你现在落在哪里呢？第三，你如何成为一个刚强的门徒？你要在服饰中跟别人合一。你在服饰中跟别人合一，在服饰当中会遇到一些困难，也会跟人的关系引起摩擦，但是也是因为这样子，我们学习依靠真理，祷告。而且永远永不止息的爱跟别人合一，你只有在服侍的当中，这些你才能够经历到，你才能够刚强。最后，你为什么需要过一个刚强的基督徒的生活？因为就像我一开始说的那个姐妹的例子，当他受了门徒的训练，他来归属一个小组，当他过着教会的生活，当他过着读圣经的生活的时候，他开始变成了一个刚强。然后他跟我说，在过去。在过去，他遇到家族争财产的事情，他的家族是尴嘎的大家族。为了这样的事情，他是一个弱女子，他觉得他就保持不说话。可是，当他那一天开始为了这三件事情祷告，他求神的怜悯临到他家族，他求圣灵充满那个家族会议，他求神在那个家族会议的当中，不让那些魔鬼的势力在那个地方。当他这样开始祷告的时候，神垂听祷告。一个真正刚强的人，神就垂听他的祷告。那天家族会议，他原来认为可能是他们家族当中的黑羊，也就是他的叔叔。他的叔叔是一个多生很暴躁的人，而且是个棒球的选手，生气起来就拿棒子打人的，生气起来盘子就当棒球一样到处丢了。他是不是个非常暴暴烈的人。但是当他开始进到那个家族，到他世俗的家里，当他们全部坐下来的时候，他的世俗开始讲话了，他整个人快要跌倒了。这他他他的叔叔居然讲三件事情，他说第一件事情，他说,事情他说，第一件事他就是说，你们每一个人的银行账户给我，应该要分给你们的钱，我就分给你们。那第二件事情他说，怎么可以姐姐？怎么可以姐姐告弟弟呢？我要叫他们撤销告诉。第三件事情，他说：“他说，在我们的家族当中，不可以因为这样子的不和气，绝对不可以的。所以，祖先留下的财产，他就一五一十的把它分的，大家都非常的满意。那一天结束这个家族会议之后。”这个姐妹从他的心里面说：“哈利路亚，赞美神！神，你是又真又活的神，你是大有全能的神。那些不认识神的家族都降服在你的权柄之下。你为什么要成为一个刚强的基督徒？因为刚强的基督徒才敢面对生命中所有一切的困难、罪恶，发出勇敢的祷告，发出信心的祷告。”而神垂听这样子征战的祷告。我们今天有很多基督徒，很多人要受洗。愿这些今天受洗的或转入中山教会的弟兄姐妹，你可能刚刚开始认识神、接受神，但是祈许自己，祈许自己有朝一日要成为一个刚强的门徒，好让我们每天都过着一个得胜的生命。我们同心来祷告，天父，我们感谢你，你美好的旨意借着耶稣基督洗净我们的罪，但是你呼召我们不只是让我们成为一个信徒，因为你跟我们宣告，你们是世上的光，你们是地上的盐，你已经跟我们宣告，而且你告诉我们说。要靠主常常喜乐，要一无挂虑，要凡事借着祷告、祈求跟感谢，把我们所有的告诉神。你也在圣经中告诉我们，要大大的喜乐，要大大的宣告，因为我们可以这样宣告说：说我靠着那加给我力量的，我凡事都能做。我们愿意有这样的信心，跟这样征战的祷告，求你赐给我们。也帮助我们还在软弱中的弟兄姐妹成为刚强的门徒，谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们这首诗歌来回应神，我们一起站立来回应神。
1: 全世界万有的主，从起初直到最后，我信的。不走到最后，生命的救主也都是你，耶稣，耶稣，我心别无所求，无人能与你相比。耶稣，你始终。中心，我一切都围绕着你，只为你。我心直到主天，耶稣你是唯一，我全能为你。一切全当为你，从我心直到主天。耶稣你是唯一，我全当为你，一切全当为你，从我心直到主天。耶稣你是唯一，我全当为。我全要为你从我心直到主天，耶稣你是唯一，我全要为你。承认你是救赎主耶稣，耶稣，耶稣
0: 。耶我们同心来祷告，弟兄姐妹，让我们同心开口来祷告。你是一个软弱的信徒，还是一个刚强又成熟的门徒？软弱的信徒充满了抱怨，生活无力。但是一个刚强的门徒，不是祷告没有事情发生，而是在每一件事情上，他用信心的祷告要去胜过。你是一个软弱的门徒，还是刚强的信徒？教会要让我们成为刚强。教会除了一开始要帮助我们、保守我们、庇护我们以外，我们借着教会的生活好，好让我们成为一个刚强的人。我们为什么要刚强？因为一个刚强的门徒的祷告大有力量的。我们同心开口为自己来祷告。你在什么时候软弱，就要什么时候刚强。我们同心开口祷告，让你在各样的事情上都成为刚强的。我们同心开口来祷告。主，我们再次站在面前。帮助我们成为一个刚强的门徒，让我们每一个人都成为刚强的门徒，说我们不再学会一个过着自己人生的生活，我们乃是学着一个奉耶稣基督的名征战的门徒，帮助帮助每一个门徒，我们成为更多刚强的人，让我们教会里面更多刚强的人。不是太多软弱的人，主吧、啊？求求你自己的圣灵在那个教会里面做工。更多的人，他愿意委生，他愿意奉献自己，他愿意成为刚强的门徒，他愿意接受门徒的训练，把让他成为一个刚强的门徒，主吧？呼求你自己的圣灵的名字在这个地方来做工，呼求你自己，呼求你自己的圣灵大大做工在每一个人身上，让他自己成为刚强的，不再成为一个逃避，不再是一个做礼拜的基督而是成为一个刚强的门徒，主吧、啊？接受教会的造就。或者团契的生活，在这样的生活当中，转让他们成为一个不一样的人。亲爱的主，你在他们身上做一个美好的工作，无求你自己来做工程。亲爱的弟兄姐妹、牧师，要问你，我们当中有没有人愿意在今天做一个决志，愿意成为一个刚强的门徒？如果你愿意成为刚强的门徒，你愿意接受教会来操练你，接受门徒的训练，好让你自己成为一个刚强又壮胆的人。弟兄姐妹们，每一个人都用忙碌来做借口，可是忙碌有让你更加的刚强吗？每一个人都可以有很多的理由。很多的借口，可是一个刚强的门徒就不再有借口，因为他身上带着耶稣基督的能力。如果你愿意成为一个刚强的门徒，牧师鼓励你，要在教会里面被训练、被造就，你才能够成为一个精兵，成为为主征战、为你自己的人生而征战、为你生命的问题而征战的人。所以在我们我们在场的弟兄姐妹们，若是你听了今天牧师的信息，你愿成为刚强的人，你愿意接受门徒训练的，请你把手举起来，牧师要为你祷告。亲爱的主，我为这些举手的弟兄姐妹祷告，求你大大的祝福这些弟兄姐妹们。让他们借着教会的门徒的训练，装备他们，建造他们，激励他们，直到他们成为一个有信心的门徒，直到他们的人生不再是为自己而活，而是愿意背起自己的十字架而活的门徒，直到他们的祷告从软弱的成为一个刚强的祷告。当他们开始遇到生命的问题的时候，他们不再像彼得一样的逃避，不再像彼得一样体贴自己的肉体，不再像彼得一样拒绝了十字架的呼召，因为哪里有十字架，哪里就有荣耀。哪里有神美好的呼召，哪里就得奖赏的喜乐。主啊，我为这些举手的弟兄姐妹来祷告，求你让他们得着像保罗一样的宣告。阿那就是说，我可以处富足，也可以处贫贱；我可以知道处丰富，也可以处卑贱或，或饱足，或饥饿，或缺乏，或,乏或有余。是谁在我都得了秘诀，因为我宣告，我靠着那家给我力量的，我凡事都能做。求你把这样的祝福给这些举手的弟兄姐妹们。让他们从今天以后向着标杆直跑，开始成为一个刚强的门徒。谢谢你，谢谢你赐下美好的祝福。直到
1: 主天耶稣。你是唯一，我全然为你，一切全然为你，从我心直到诸天。耶稣，你是唯一，我全然为你。一切全难为你，从我心直到诸天，耶稣你是唯一，我全难为你。為你我们再一次的宣告，再一次宣告，从我的心直到诸天，耶稣你是唯一，我全难为你。一切全然为你，从我今世到主前，耶稣你是唯一，我全然为你，一切全然为你。耶稣成为我救。为我教会的主，万事都要归本，万口要承认，你是救赎主耶稣。
0: 我们热烈的掌声，把一切荣耀都归给神。